0: Ich hab's getan. Ich hab sie eingeladen. Aber bevor es hier um knallhartes Business und Lamborghinis geht, das Intro. Hallo zur Nummer 64 des Klick-Klack-Hack. Es gab mal wieder eine CCH Late Night, diesmal fast in voller Besetzung, nur der Frank war nicht da. Und um drauf gab es auch zwei Gäste, und zwar Farid und Gordon vom Duo Mirat. Es ging um Apple Keyboards und jede Menge Vintage-Kram. Sobald ich dazu komme, schiebe ich euch die in den Feed zum Nachhören. Danke hier nochmal an alle, die live zugehört haben und an die wilde Horde, die mit mir geredet hat. Ansonsten war es bei mir, was Keyboards angeht, ziemlich ruhig. Das Einzige, was hier eingetrudelt ist, ist ein Case für den Peinzel, das ich ziemlich cool finde. Da ist Platz für Lötkolben, die Lötspitzen, USB-C-Kabel, Lötzinn und eine kleine Halterung für den Peinzel selber. Das hält dann alles schön beisammen. Mehr gab es bei mir nicht und weil ich schon wieder krank bin, bekommt ihr direkt die volle Breitseite. Community Talks. Viel Spaß damit. Heute gibt es mal wieder eine Community-Episode und ich habe hier niemand geringeren als eine der tragenden Säulen der deutschen Community, was Mechanical Keyboards angeht, und zwar Keep Supply. Und das in Form von Jakob, Connor und Timo. Hallo, ihr drei. Hallo. 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 Bevor wir über euer Imperium und die äh, Lamborghinis in euren Garagen reden, äh, die obligatorische Frage, wer seid ihr und was macht ihr so? Wer möchte anfangen? Im Vorgespräch haben wir gesagt, der Connor darf anfangen. Jo, sehr gerne.
1: Also, ich bin Connor. hi, ich bin beruflich Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeuge, also so gar nicht Richtung Keyboards eigentlich. Bastel in meiner Freizeit gerne in Elektronik rum, repariere sachen ja, das weißt du auch.
0: Cool. <lacht> Wer bist du, Timo?
2: Ja, ich bin Timo, ähm, bin Student und Softwareentwickler und äh, bei mir dreht sich alles sowohl beruflich als auch in der Freizeit um Software. Mehr gibt es eigentlich auch noch gar nicht zu sagen dazu.
0: Coole Sache. Willst du sagen, in welchem Bereich du bist? Reine Neugier. Äh,
2: ich bin Backend-Entwickler.
0: Ah, okay. Cool. Und zum Schluss, last but not least, der Jakob.
3: Ja, hi. Ich bin Jakob. Ich bin Industriemechaniker als Beruf. Also auch eher etwas Praktisches. Genau.
0: Coole Sache. Ja, und ihr macht jetzt seit geraumer Zeit Keep Supply. Ich glaube, der ein oder andere kennt den Online-Shop gerade durch die letzten Projekte, darauf kommen wir dann später noch zu sprechen, durch wunderbare Keyboards. Irgendwann muss das Ganze aber mal angefangen haben. Wollt ihr mir kurz erzählen, woher ihr euch eigentlich kennt? Ich glaube, ähm, Jakob und Connor, ihr kennt euch ein kleines bisschen länger und Timo ist dann später dazugestoßen wie ich das bis jetzt so erfasst habe. Aber dann oh, fangen das wir einfach vorne richtig. an. Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, genau. Also äh, Jakob und ich haben uns in der Schule kennengelernt, in der Oberstufe. 2016 oder 2017 oder so und sind dann gute Freunde geworden. Oder beste Freunde im Endeffekt. <lacht> und äh, ja, so haben wir uns kennengelernt und dann war halt Schule vorbei und dann haben wir uns der Berufsschule wiedergesehen. War ziemlich witzig. Ich halt in einer anderen Klasse als er, aber so ist man dann wieder ins Gespräch gekommen.
0: Durch Zufall oder geplant? Gleiche Berufsschule? Nee, das war Zufall, <lacht> dass die Berufsschule gleich war. <lacht> Verrückt. Und dann habt ihr irgendwann einfach gesagt, ja, lass, lass doch mal lass doch mal Keyboards bauen. Oder wie kam es denn dazu? Es gab mal
1: so ein Projekt von so einem, ja, im Endeffekt Steam Deck mit so OLEDs zum selber drucken. Das hat nie richtig funktioniert. Ich habe da bei JLC PCB eine Platine bestellt. Das hat vielleicht einmal bei mir funktioniert und dann nie wieder. Jakob hatte auch so ein Ding dann. Hat auch nie funktioniert. Oh das war totaler Reinfall. Und Jakob wollte dann irgendwann trotzdem mal ein Makro-Pad haben. Hat dann in Thingiverse so ein was zum Selberdrucken gefunden, wo dann so ein Pro Micro reinkam, also ein Microcontroller, und dann wurden halt einfach die Switches handwired. Meinte ich so, ja, ist ja ein bisschen doof so, mache ich eine Platine für. <lacht> Sehr cool. Und aus diesen drei Schaltern wurden dann acht und ein Drehregler also ein Rotary Encoder. Und das war dann das Lied, also 1, 3 7.
0: Ah, okay. Und das war dann das, auch direkt das makro pad was ihr dann noch im Shop drin habt. Das ist ja witzig. Ja,
1: die erste Version davon. Man muss ja immer so eine Mindestmenge an Platinen bestellen. Mhm. Und dann hat mir glaube ich, 10 genommen, weil 5 und 10 war preislich eigentlich kein Unterschied. Und dann dachten wir halt, ja, toll, was machen wir jetzt mit dem Rest? Haben jetzt zwei davon verbraucht. <lacht> 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 ähm, lass sie doch mal irgendwie online stellen. Irgendwas suchen, Ebay ist doof, Etsy ist mehr so künstlerisch, es gibt Tindy. Tindy ist so Etsy für Elektronik. Und dann haben wir das da reingestellt und die sind über Nacht weggegangen. Aber ich gedacht, ja gut, kann man ja da mal mehr von machen. haben wir die Platine überarbeitet und noch mehr da reingestellt und das ging dann auch eine Zeit lang über Tindy, regelmäßig sowas weg, überall in die Welt, Kanada, boah, ja, USA, wohin noch, Jakob?
3: Australien war, glaube ich, auch. Eins Boah, stimmt, das Australien. Ja. Das,
1: das, das war das eine
3: hat. ziemlich coole Zeit, muss man sagen, ja. weil das 2020 war das, da hat Corona gerade angefangen und ähm, ich als Industriemechaniker hatte damals ziemlich viel Homeoffice, das funktioniert halt nicht so gut, das heißt, als ich Homeoffice hatte, hatte ich im Grunde ziemlich viel Freizeit, an den Projekten zu arbeiten. Und dann war das echt, wie lange haben wir Lied verkauft? Ich glaube, das war so ein halbes, dreiviertel Jahr. Mm, ja. Und in der Zeit haben wir dann immer, ich glaube, wir haben so 40 oder 50 von denen verkauft. Und dann haben wir die immer online gestellt am Sonntag. Dann haben sich die eine Woche verkauft. Und dann haben wir uns am im Wochenende immer hingesetzt, <lacht> haben die zusammengebaut <lacht> und am Sonntagmorgen zur Post gebracht.
0: <lacht>
3: ja. Ja. Sehr cool. Das war schon eine echt coole Zeit.
0: Ihr sagt, ihr habt die PCB überarbeitet. Ähm, ist das im Rahmen von eurer Ausbildung Habt ihr da das Wissen über PCB-Design? Weil ich muss sagen. Nein. Gar nicht? Okay. Weil da <lacht> war es nämlich spannend. Ich hätte das nämlich auch gern. Ich würde das auch gern können. Das heißt, ihr habt euch dasselbe beigebracht? Ganz viel googeln.
3: Wow. Okay. Da hat sich Connor am Anfang ziemlich reingefressen. Ich habe immer mehr CAD gemacht. Also ich habe dann das 3D-Design von dem Case gemacht. Und Connor hat sich da unglaublich lange in die Platinen reingearbeitet. Und. Ja, jetzt machen wir das schon seit drei Jahren oder so. Wir sind jetzt bei der fünften Revision von dem MakroPad und auch bei ganz vielen anderen Projekten und so langsam wissen wir, was wir tun bei den Platinen.
0: Ich denke, das sieht man auch. Also die sind sehr, sehr gut durchdacht. Zumindest also. Ich, ich weiß gar nicht, inwieweit das Lob jetzt wirklich, weil sie Gewicht hat, weil ich voll der Anfänger bin, was PCB-Design angeht, <lacht> ich da wahrscheinlich meine Meinung, naja, ich weiß nicht, ob so viel zählt, aber es ist auf jeden Fall nett gemeint, sieht cool aus, was ihr da produziert und es ist verrückt, Dankeschön. dass das äh, so so abgeht, aber es ist ein, ist ein nettes kleines Makropad, definitiv. Das äh, Display, was da oben dran ist, weil ihr habt gesagt, ihr habt das ursprünglich überarbeitet von einem anderen Design quasi, das schon existiert mhm. hat. Display habt ihr selber hinzugefügt oder war das bei der bei der Urversion, sage ich mal, auch schon mit dabei? Äh, uh. Wir das hatten haben wir am Anfang, ich. ja genau, wir hatten am Anfang
1: Optionen, dann wie man sich das selber zusammenstellen kann, nur Schalter, nur Encoder, mit OLED, ohne OLED, war ziemlich wild. Irgendwann haben wir uns dann dazu entschieden, dass es das zu viel Arbeit ist und haben dann nur die OLED-Version gemacht mit äh, Rotary Encoder. Ja,
3: okay. Wir haben uns da leider auch ziemlich reingesteigert. Wir haben dann gedacht, ja okay, jetzt haben wir ein Macro-Pad mit Encoder und OLED. Okay, dann bieten wir auch eins komplett ohne an und ja, wir müssen ja. auch eigentlich unterschiedliche Farben und dann haben oh wir ja, unterschiedliche die Switche. Boah, das eine und, hellblaue. Ja, und dann oh, wow. kombinierst du halt diese ganzen Optionen miteinander und bist plötzlich bei irgendwelchen 64 unterschiedlichen Möglichkeiten, wie die sich jetzt ihr Makropad zusammenbauen können. Das heißt, du kannst eigentlich jedes Makropad erst packen und zusammenbauen, wenn die Bestellung reinkommt. Und das wurde irgendwann so aufwendig, dass wir dann jetzt heutzutage sagen, es gibt nur volles Paket in schwarz und in weiß und das muss reichen.
0: Ja, das skaliert natürlich deutlich nach oben. Das ist ganz klar. No. Okay, dann habt ihr das Leadpad verkauft, im Privaten, denke ich mal. und ähm, mm -hmm. an, an Ich weiß nicht, wie es rechtlich aussieht. Dann Freude, Freunde weiterverkauft gegen Selbstkosten. Oder darf man sagen, verkauft? Naja, das, Freude, ist, nicht.
3: <lacht> das ist über dieses Tindy, wie gesagt, das ist wie eBay Kleinanzeigen ah, okay. oder Etsy oder okay. so. Und dann sind das noch nicht so die Mengen, wo man das, glaube ich, anmelden müsste. Okay.
0: Genau, aber irgendwann muss es dann ja wohl mehr geworden sein, denn irgendwann habt ihr da mal einen Namen drüber gepackt und euch gedacht, das Ganze dann auch weiter auszubauen. Irgendwann, soweit ich es verstanden habe, hat es mit 0xCB angefangen. Erklärt mir 0xCB.
3: Das war lange Zeit etwas, was Connor privat benutzt hat für Namen von seinen Servern und seinen Internetseiten, die er so bastelt und dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir uns was mit dem Makropad aufgezogen und wir brauchen da eigentlich auch irgendeinen Namen jetzt, worunter uns man findet und dann waren wir total kreativ, dann war <lacht> es dann einfach auf uns beide <lacht> ausgeweitet und so ist dann nur XCB entstanden, also sozusagen Sehr cool. unser Designstudio, wenn man das so sagen möchte.
0: Okay, und unter dem habt ihr dann angefangen quasi das Leadpad auch wirklich zu verkaufen?
3: Ja, das, das war diese, ja. diese Phase von den 40, 50 Makropads am Anfang. Und dann haben wir damit irgendwann aufgehört, weil wir halt diesen Stapel von den 50 Platinen aufgebraucht hatten, den wir hatten, äh, den wir am Anfang bestellt hatten. Äh, und dann ging es eigentlich direkt weiter mit dem Static. Da ah, haben okay. wir dann die größte Zeit reingesteckt. Danach. Okay.
0: Genau, die Static. Eine, es sind 60% oder ist die Static klein? 40, die ist 40%. Prozent.
1: Wir dachten es halt Ach, so vom Marco Pelz dann die nächstgrößere größere Größe.
0: 40 ist ein schöner Schritt, das stimmt. Das ist richtig. Genau, eine wunderbare 40 Prozent ähm, Tastatur, komplett mit Through-Hole-Komponenten, wenn ich es richtig erfasst habe. Und ähm, mhm. so wie ich es mag, wie es auch bei der Plate ist zum Beispiel, oben mit diesen sichtbar angeordneten Komponenten, ist ein wunderschönes Design. Ich mag das total. Ich habe ja auch eine Disziplin liegen, eine Disziplin V2, ähm, die plate die sich alle dieses Design teilen. Habt ihr Gedanken dabei gehabt, das so zu machen oder war es der Einfachheit halber?
1: Wir wollten halt ein Kit haben, was man selber löten kann und was halt auch so ein bisschen retromäßig aussieht, halt mit den Komponenten exposed und halt alles through-hole. Gut, das ergibt sich durch das selber löten, aber ähm, da ist halt schön angeordnet. Das hatte ich dann noch in Easy EDA gemacht von JLC. Und da währenddessen ist mir aufgefallen, dass das eigentlich richtig schlecht ist, das Programm. Und bin dann übergegangen zu KICAD.
0: Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das PCB-Design hast du damit gemacht? Ja, ja, ja genau, genau. Okay, genau. Okay. Und das
3: ist Easy EDA ist ein Programm, was von JLC bereitgestellt wird. ist ein also browser JLC ist, Oh, wow. JLC ist unser Platinen. Platinenmanufacturer und Easy EDA ist sozusagen das Programm von denen, wie man einfach Platinen designt. Also es ist halt browserbasiert und es ist sehr auf Anfänger ausgelegt. Das heißt, du kannst da ein paar Traces mitlegen, aber sobald es irgendwie ein bisschen komplizierter wird, ist es schon sehr, sehr aufwendig.
1: Das ist schon gut gemacht, wenn man die Komponenten auswählt, ist das direkt mit äh, JLCPCB verlinkt, dass da die richtige Komponente ausgewählt wird beim Herstellen. Also das ist für Anfänger super. Nur sobald man versucht, Sachen vernünftig anzuordnen oder komplexere Sachen zu machen, ist das sehr schwierig und zeitaufwendig, das damit
0: zu machen. Okay, weil ich muss sagen, also die Static, es sieht ja oben, wie die Dioden angeordnet sind in diesem leichten Versatz, sieht es ja trotzdem relativ aufgeräumt, aber trotzdem ja nicht, nicht ganz unterkomplex aus, würde ich mal sagen. Von daher also... Habt ihr wahrscheinlich das Beste aus dem Programm rausgeholt, ich sagen. Ich, hab,
1: ich war fast fertig und hab's dann in die Tonne getreten, hab das dann neu in KaiCat gemacht.
0: Oh, okay. Das heißt, dass, Weil äh, mir aufgefallen ist, dass das nicht funktioniert. Okay, das heißt, das finale Design ist gar nicht äh, bei JLCPCB entstanden, sondern unter KaiCat dann? Ja, genau. Ah, okay. okay. Das heißt, ein weiterer großer Schritt quasi äh, Richtung Business, würde ich sagen? Es geht dann langsam an die Profi-Tools.
3: Wir hatten uns dann gedacht, wollen wir das mit dem Static-Keyboard genauso machen wie bei den macro -Pads, dass wir da klein anfangen und dann gucken, wie es sich verkauft. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann einen, äh, keine Ahnung, dachte ich, ich will es jetzt mal wissen und habe David von Candy Keys angeschrieben, was ja einer der, würde ich mal behaupten, der größten EU-Shops für Keyboards ist. Kann man, ich da habe ich sagen. den angeschrieben, ja, ich habe hier so, eine, so ein Keyboard stehen und was muss man denn machen, damit man das über dich verkaufen kann? Da hat David gesagt, ja, lass uns halt mal unterhalten. Und ihr habt ja da schon einen Prototypen, dann schickt ihr mal vorbei. Und dann hat er uns Zahlen gesagt, wie viel er davon kaufen wollte. Und dann haben wir gesagt, oh Mist, dann wird das aber, glaube ich, so in die Kategorie Gewerbe gehen eher. Und dann war das nächste halbe Jahr sich schön beschäftigt mit der deutschen Bürokratie,
0: Dass oh man <lacht> dann ein
3: Gewerbe hatte. Ja.
0: Okay, und da ist dann quasi äh, Keep Supply rausgefallen.
3: Nee, nee. nicht ganz, okay. Gar nicht. Okay. Wir, haben, wir haben dann erst, wie gesagt, also David hat dann netterweise uns das in Vorkasse bezahlt, diese Keyboards. Dann haben wir, glaube ich, zweieinhalb oder drei Monate haben wir Teile bestellt und gepackt und Schrauben gezählt und Tütchen abgepackt und das und dann nach München geschickt. Genau, wir haben uns einen CO2-Laser dafür gekauft, weil wir da <lacht> ein Plexiglasteil <lacht> oben haben. Und dann haben ja, wir haben uns das dann halt ausgerechnet, okay, wir müssen jetzt hier 200 Plexiglasteile machen und das war tatsächlich billiger den CO2 Laser zu kaufen und das Material unter selber zu machen,
0: als das bei einem Service zu bestellen. Wenn sich unter Betriebsgeheimnisse fällt, was zahlt ihr für einen Laser bitte? Was kostet? 1500 du? Euro. Okay. Verrückt.
3: Das ist das ist okay, wenn man 200 Tastaturen produziert, ist das okay. Ja, und dann dann haben wir diese 200 Statics an David geschickt und dann ging das einigermaßen gut und dann wollte der wann hat er sich wieder bei uns gemeldet Connor? zwei drei Monate später zwei, drei
1: Monate, ne? ja und dann halt auch ähm, Dan von Ringer Keys
3: genau Dad dadurch ist dann die Beziehung noch nach Amerika gekommen und dann haben wir nochmal 200 davon gemacht nochmal 100 für David und 100 nach Amerika und Acryl Cases Acryl Cases noch dazu genau und dann war Static so ziemlich abgeschlossen, weil man halt gemerkt hat, okay, wir haben jetzt genug von den Dingern auf der Welt rumliegen und die können sich jetzt nach und nach verkaufen. Und dann haben wir irgendwann mal dran gedacht, okay, wir wollen jetzt auch noch andere Produkte machen, aber da so ein Mittelmann zwischenzumachen hat natürlich viele, zwischen zu haben hat viele Nachteile. Also es hat auch sehr viele Vorteile, weil Kenny Keys hat eine Reichweite, die du selber nicht hast und so. Aber es hat natürlich den großen Nachteil, dass Kenny Keys da auch dran verdienen möchte. Das heißt, das ja. Kit ist teurer geworden, als wir das selber hätten anbieten können. Du musst immer mit einem zwischen kommunizieren, wie es läuft, und du hast immer einen Mittelmann da. Manchmal haben nicht wir,
1: die beste Kommunikation.
3: Muss man leider auch sagen. Ähm, ja, dann haben wir irgendwann gedacht, so, dann lass uns doch jetzt mal unseren eigenen Shop machen. Okay. Und das Witzige war dann, dass wir dann auf Timor gestoßen sind der jetzt ja noch nicht so viel gesagt hat, aber jetzt kommt er dazu. <lacht> ähm, der wollte zum gleichen Zeitpunkt mit Sam einen Shop aufmachen. Und Sam kennt man in Discord unter Fireman Sam. Das ist ein Moderator auf dem Candy-Key-Server. Und die zwei wollten eigentlich auch einen Keyboard-Shop aufmachen. Und dann haben wir gesagt, ja, ist ja kacke, wenn wir jetzt hier irgendwie zwei Keyboard-Shops hochziehen, lass uns das doch zu viert machen. Und dann hatte Sam leider durch Studium nicht so viel Zeit und dann ist Timo mit uns hängen geblieben.
2: Ach cool. Ja, das ist... <lacht> auch eigentlich relativ witzig gewesen, weil ursprünglich hatte ich so die Idee, ja, ihr alle kennt euch schon und ich, ich bin dann so mal daneben bei und ich versuche zu helfen, aber eigentlich habe ich mich da drin gar nicht drin gesehen <lacht> und dachte dann so, ja, also ich schaue mal, wie es läuft und ein paar Monaten bin ich dann raus. Äh, ja, und jetzt sitzen wir allerdings alle hier, äh, deswegen kann man sich ja vorstellen, dass das nicht so gekommen ist.
1: Schade gelaufen. <lacht> ja, äh,
2: total doof. Nee, aber ähm, eigentlich habe ich damit überhaupt nicht gerechnet und dann äh, ja, ist das dann trotzdem so hängen geblieben und irgendwann hat man dann gemeinsam diesen Shop hochgezogen, was auch eine wirkliche Tortur war hm. und wo wir uns alle richtig reinhängen mussten, um das irgendwie äh, mit unserer eigenen Zeitplanung dann auch hinzubekommen. Aber es hat ja am Ende irgendwie geklappt.
3: Wir sind leider alle drei oder zum Glück alle drei so, dass wir nicht einfach den Shopify-Shop nehmen wollten und... Das schon passt, sondern wir hatten halt, also wir haben das natürlich ausprobiert, wir haben uns das mal angeguckt, was ist da möglich, aber wir waren dann leider alle so perfektionistisch, dass wir gesagt haben, nee, das wollen wir anders und das wollen wir anders und das würden wir eigentlich das auch so gerne langsam. anders machen. Das ist zu langsam, das ist zu teuer und ja, dann hatten wir die tolle ähm, Idee, einen Shop selber zu machen, beziehungsweise selber zu programmieren. Und dann haben wir da nur ein Dreivierteljahr dran programmiert und dann haben wir einen Shop eröffnet. <lacht> Kann du ich hast das ganz vergesslich so zu
2: sagen. Eben. <lacht> da drin waren auch, die, da waren auch genug Schwierigkeiten mit drin. Wir haben zwischendurch mehrfach das Framework gewechselt, äh, mit dem das wir dem Backend. schon gezogen haben. Genau, das Backend-Framework, aber auch das Frontend-Framework. Mhm. Das heißt im Grunde, wenn man, wenn man sich das vorstellen will, wir haben eigentlich die komplette Arbeit so zwei oder dreimal komplett über den Haufen geworfen. Oh. Bis halt auf die Ideen, die hängen geblieben sind. Und ähm, das ist natürlich nicht ganz so sinnvoll ähm, von der Zeitplanung her. Da geht <lacht> sehr, sehr viel Zeit verloren und wir alle haben nicht so viel Zeit. Und ähm, das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir äh, viele stressige Wochenenden gemeinsam verbracht haben. Ähm, ich komme ja nicht äh, aus Aachen wie die anderen beiden und dann bin ich immer aus Berlin angereist. Und dann hatten wir da teilweise Wochenenden, wo man halt 13, 14 Stunden am Stück gearbeitet hat. Mhm. Einfach nur, dass man da äh, irgendwie diesen Shop ans Laufen kriegt. Oh. Ähm, weil halt auch schon so viel Zeit vergangen ist und man da endlich, äh, endlich was auf die Beine stellen musste.
1: Und wir dann auch irgendwann gesagt haben, so bis zu dem Zeitpunkt, da launchen wir. Bis dahin kriegen wir die und die Sachen fertig. Der Rest ist erstmal egal.
0: <lacht> genau. genau. Ja, ich glaube, so ein kleines bisschen hat man es auf eurem Discord rauslesen können vielleicht, dass es doch eher äh, also ein Riesenberg Arbeit ist, was da natürlich äh, auf einen wartet. Und ich glaube, so Webshops selber programmieren, stelle ich mir an sich auch wirklich, wirklich umfangreich vor. Also wo ich mit äh, allem drum und dran mit Bezahlmethoden Shopping-Card-System, alles hinten dran. Was, was läuft da jetzt im Hintergrund?
2: Ähm, wie technisch soll ich das erklären? <lacht> Mittel. Ähm, also wir bauen auf dem Backend-Framework auf, was sich Venger nennt. Mhm. Venger ist halt eines der großen Open-Source-E-Commerce-Solutions. Ähm, wir waren nicht ursprünglich bei Venger wir sind erst dahin gewechselt, äh, nachdem wir mit einem anderen Framework vorher äh, viele, viele Probleme hatten. Das heißt, die ganze Shop- und Order-Logik und alles, das kommt nicht von uns. Ah, okay. Was allerdings zum größten Teil von uns kommt, ist halt das Framework und die Anpassung, okay. die wir im Backend haben. Sprich zum Beispiel, das wissen vielleicht auch gar nicht so viele, aber einer der Sachen, die wir besonders machen, ist im Hintergrund läuft immer die Preiskalkulation für zum Beispiel die shipping costs Weil wir halt versuchen, immer den günstigsten Shipping-Preis anzubieten. Und im Hintergrund laufen eigentlich relativ komplexe äh, Kalkulationen, um sicherzustellen, dass wir das Günstigste anbieten können, ohne dass wir halt selber daran Verlust machen mhm. und dass wir auch wirklich nur die Methoden anbieten, die mit dem jeweiligen Shopping-Card irgendwie kompatibel sind. Das heißt, da ist im Hintergrund äh, viel von uns auch selber noch am Laufen, ähm, was der Kunde so direkt gar nicht erst sieht, aber was dann halt natürlich auch eine Riesenarbeit war irgendwie da ans Laufen zu kriegen und dann auch zu validieren und zu prüfen, dass das so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und genau, also das Backend basiert auf ähm, etwas, was es schon gibt, halt mit vielen ähm, Anpassungen unsererseits. Und das Frontend basiert auf einem bestehenden Projekt, aber hat sehr, sehr viele Anpassungen von uns, also fast schon wieder von vorne begonnen.
0: Verrückt. Ja, es sind immer so diese, die, genau die Details, ähm, die man so im, nach außen immer gar nicht sieht, äh, ist natürlich unfassbar fair gegenüber euren Kunden, ganz klar, aber ja, man, man merkt es gar nicht aktiv, aber jetzt hat man zumindest hier mal gehört, dass sowas im Hintergrund läuft und ich glaube, das könnte den Leuten gefallen, könnte ich mir vorstellen.
3: Das, das Schöne an so einem System ist natürlich auch, wir haben da jetzt ziemlich viel Zeit reingesteckt und das war auch ziemlich anstrengend und frustrierend an vielen Punkten, aber jetzt haben wir halt ein System, was wir sehr, sehr gut kennen, was möglich ist und was nicht möglich ist und wir können auch relativ, oder ich sag jetzt mal relativ einfach, aber Timo beschäftigt sich mit nichts anderem, als Features da reinzubringen, genauso wie wir die haben wollen. Mhm. Ähm, wir müssen da auf keinen anderen irgendwie, äh, also wir können natürlich auf anderen Sachen aufbauen, aber zum Beispiel haben wir jetzt neuerdings Pre-Orders, also Group-By-Systeme, die haben wir so programmiert, wie das in unser Shopsystem passt, wie wir das haben wollen, und das ist halt dann der Vorteil davon jetzt sozusagen, dass wir genau das System haben, was wir wollen.
0: Ich mutmaß jetzt mal blind in den Nebel quasi, ähm, würde ich fast sogar behaupten, dass ihr, ich kenne die Technik in der anderen Online-Shops nicht, ich habe noch nie einen Blick drauf werfen können, ich weiß es nicht, kommt vielleicht in zukünftigen äh, Interviews, aber wenn ihr da ein System habt, was äh, wirklich Group-by-kompatibel ist und das Ganze einerseits für euch natürlich äh, deutlich angenehmer macht, aber auch vom ganzen Handling her für die Kunden einfacher macht, dann habt ihr da, glaube ich, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Das wäre das wär cool. <lacht> Aber reden wir nicht so viel darüber, nicht, dass da irgendwie hier noch große Industriespionage oder ähnliches passiert von anderen Shops. <lacht> Muss ja nicht sein.
2: Nee, das denke ich auch. Einer unserer Hauptanliegen mit jetzt so einem Pre-Order-System war zum Beispiel, dass wir das den Kunden gegenüber möglichst fair haben wollen. Ich glaube, das Schlimmste oder einer der schlimmsten Dinge an Pre-Orders und Group-Buys ist halt immer, wie Informationen an den Kunden gelangen, falls sie überhaupt an ihn gelangen. Kennt man ja von, die, von diversen katastrophalen Group-Buys, wo dann halt irgendwann Funkstille ist und man nicht mehr weiß, was, wo man da sein Geld reingesteckt hat. Und ähm, vieles davon ist halt auch einfach nicht transparent dem gegenüber, wo überhaupt die Infos dann hingelangen. Und das war einer der Gründe für uns. Wir haben zum Beispiel E-Mail-Listen, wo man sich relativ komfortabel dann über den Shop eintragen kann. Oder was zum Beispiel auch relativ speziell ist, wir, wir wollen sicherstellen, dass halt die Leute wissen, dass sie in pre Preorder reingehen und was das heißt. Das heißt, man muss das mehrfach bestätigen. Ähm, und wir versuchen da dann auch mit diesem mit mit diesem System dem Kunden so fair und transparent ähm, gegenüber zu sein, wie letzten Endes nur möglich. Und ich denke, das ist an vielen Punkten äh, das spiegelt an vielen Punkten unseren eigenen Ansatz und äh, unsere eigenen Ansprüche auch wieder. Und ähm, ist gegebenenfalls auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Wenn, wenn man sich
0: mal selber so loben darf. <lacht> das auf jeden Fall. Also ich finde, allein für den Ansatz schon, ja, ganz klar. Okay, genau, das war die ganzen Sachen, die im Backend laufen. Ähm, worauf läuft denn euer Server allgemein? Der ist ja relativ, relativ fix und schnell. Tät mich auch noch interessieren, worauf der läuft. Könnt ihr mir darüber sagen? Ja, das ist,
2: ganz, das ist ganz interessant. Unser Frontend ähm, basiert auf einem Framework, äh, was sich Remix nennt. Ähm, interessanterweise wurde das von Shopify übernommen. Das heißt, wir haben irgendwie so doch Shopify in unserem Shop drin, aber nicht direkt. Und äh, der Witz daran ist, ähm, wir lassen das komplett über Cloudflare laufen, zumindest das Frontend. Äh, und wir zahlen dafür tatsächlich nichts. Ähm, das heißt, wir haben komplette Geo-Redundancy. Sprich, das ist ähm, unser Frontend liegt irgendwo so auf 260 oder 270 Servern weltweit und kann dann immer von der nächsten äh, Location angesprochen werden und äh, lässt sich binnen einer Minute auf all diesen Servern deployen. Ähm, und wie gesagt, das ist alles komplett kostenlos bei Cloudflare. Wir nutzen quasi deren Angebot komplett aus. Ähm, die versuchen uns zwar immer dazu zu bringen, was zu kaufen, aber bis dann sind wir da noch nicht, noch nicht drauf eingegangen. <lacht> Und das ist einer der Gründe, warum der Shop so fix ist. Da Das ist für uns auf jeden Fall ein Vorteil. Wir können extrem schnell Änderungen reinbringen und die dann halt an den Kunden bringen. Und natürlich halt auch für den Kunden, weil er hat dann ein deutlich besseres Nutzererlebnis.
0: Genau, weil der ist ja wirklich sehr, sehr fix. An sich auch an der Performance. Coole Sache. Ja, dann stand ihr da als Keep Supply. Er hatte den wunderbaren Shop released. Irgendwann ging er dann online. Und ich glaube, das nächste Keyboard, was dann ähm, bei euch im Shop erhältlich war, war die New Horizons. Mhm. Rein chronologisch.
3: Ich glaube, wir, mit, mit, wir haben den Shop gestartet mit dem 1237. Ja, mit Pluto und mit 1237, genau. 1237 ja. war dann irgendwie Revision 3 oder 4. Also, wir 4. entwickeln da schön weiter.
1: 3 gab es nie. War mit usb ah, 3 gab's
3: nie, genau. <lacht> <lacht> ähm. Das war groß in Corona, wo es dann die ganzen Komponenten nicht zu kaufen gab. Und mhm. da hatten wir vor, eine USB-Hub zu verbauen. Und den USB-Hub-Chip, den gab es dann leider nicht mehr.
1: Oh ich habe hier auch noch ein Platin das alles drauf, bis auf dieser eine Chip. Irgendwann muss ich mir so einen Chip besorgen das einfach testen, ob das ging, was ich damals gemacht habe. <lacht> Sehr cool. Äh,
3: ne, und dann haben wir den Shop gestartet mit 1337. Wie gesagt, dann ein bisschen downscale, dass das für einen Online-Shop besser machbar ist und dem Pluto, also unserem ersten eigenen Controller, ähm, der ist auf pro Micro-Basis äh, auf dem gleichen Standard und dann eine Art Mega-Controller da drauf. Ähm,
0: Punkt. Genau, damit wie, haben wir den, den Wie kommt man dazu, einen eigenen Mikro-Controller zu designen und äh, zu entwickeln, zu bauen, alles drum und dran? Fanden die
1: anderen nicht so toll. Wollten halt bestimmte Features dran haben
0: und Halt auch unseren eigenen anbieten können. Okay, auf die Gefahr ja, dass ich jetzt kein Wort verstehe, welche Features ähm, hat der Pluto, die ihr bei anderen vermisst habt?
1: Der gibt alle Pins raus, die dieser, dieser Art Mega Chip zu bieten hat. Also mhm. Oben hat man zwei extra Pins. Zum Beispiel der LC hat nur einen extra Pin, der hat jetzt zwei. Der hat ESD Protection, heißt, äh, der ist gegen die elektrostatische Entladung geschützt, was kein anderer hat. Und oft genug irgendwelche Boards killt. Das ist ganz cool.
0: Und er sieht halt schicker aus, meiner Meinung nach. Auf jeden. Jetzt doof, aber... <lacht> also was man so mitbekommt, ist, ähm, Leute designen eigene Keyboards, eigene PCBs für die Keyboards. Aber gleich direkt einen eigenen Mikrocontroller zu designen ist natürlich auch ein netter Schritt, würde ich sagen.
3: Da muss man dann aber auch dazu sagen, dass sich der Pluto am Anfang nicht so wirklich gut verkauft hat. Ja. Ähm, wir waren jetzt natürlich ein ganz neuer Shop, man kannte uns noch nicht. Äh, da ist das klar, dass das ein bisschen anläuft, aber die MakroPads, das ging eigentlich schon ganz gut, aber vom Pluto haben wir, glaube ich, in den ersten zwei Monaten keinen einzigen verkauft. Mhm. Und da kommen wir dann wieder zurück zum New Horizons, weil das ist ja jetzt ein 65% Keyboard im gleichen Design wie die Static, also auch stacked f 4 Allerdings mit ProMicro-Drop-In. Also unser Pluto kann auf das New Horizons einfach draufgesetzt werden. Wir liefern dann die komplette Dokumentation dafür, die ganze Firmware. Das heißt, du kannst das Keyboard bei uns kaufen, den Controller dazu bei uns kaufen und dann hast du ein funktionierendes Keyboard. Das war sozusagen die Motivation, dass wir das New Horizons machen, dass wir ein Pro Micro basierendes Board in unserem Shop haben. Und das hat auch gut funktioniert.
0: Und es sieht oben, obendrauf noch richtig, richtig schick aus. Und ich finde auch die Position von dem äh, Mikrocontroller ziemlich, ziemlich abgefahren, weil der sitzt nicht irgendwie <lacht> unter den Tasten oder oben rechts, wie man sonst gewohnt ist, sondern einfach links angesetzt an das Keyboard, an einem kleinen, äh, einer kleinen Auswölbung des Keyboards, würde ich sagen. Das ist eine ziemlich coole Position.
1: Find ich bin ganz erst nicht sicher, wo wir den hinpacken sollten. <lacht> und dachten ich glaub, mh, ja das, das könnte cool sein aber hoffentlich finden die anderen das auch cool
3: <lacht> da haben wir uns auch echt drüber in die Haare bekommen glaube ich ich ja, glaube da ja. haben wir irgendwie zwei Wochen drüber diskutiert und uns nee hey, das kannst kann. du nicht machen und hat <lacht> ah, das ist aber ja, auch doch. Scheiße und <lacht> <lacht> ja aber irgendwann haben wir uns dann geeinigt und haben irgendwann einfach mal was gemacht ich bin aber auch der festen Überzeugung dass das New Horizons so ein schönes Board geworden ist, weil das das erste Board ist, wo wir mit Geist zusammengearbeitet haben. Mm -hmm. Ganz ah, okay. der ja auch. Ähm, der liebe Geist hat nämlich unsere ganzen Grafiken für das Keyboard gemacht. Also die schöne, also das, was wir generell machen wollen beim Shop, was wir bisher auch durchziehen, ist, dass wir alle unsere Produkte irgendwas mit irgendwie mit Weltraum in Verbindung setzen. Mhm. Also wenn wir Pluto, unseren Mikrocontroller, New Horizons ist eine Sonde oder ein Satellit, ähm, Helios, können wir gleich auch noch drüber reden, ist äh, unser RP2040 Controller. Ähm, also unser, unser Thema bei unseren Produkten ist sozusagen ein bisschen Weltraum und deswegen hat das New Horizons halt dieses auch dieses Weltraum-Thema und Geist hat da sehr, sehr schöne Grafiken für designt.
0: Ja, da sind wir sehr zufrieden mit. Ja, das sieht sehr hübsch aus. Witzig, dass die Kooperation mit Geist da schon angefangen hat. Auch cool. Ja, ja cool. Was, was waren die Alternativen für die Position vom Mikrocontroller? Um, Unten drunter, ja, halt oben Mitte. Unter die
3: Switch, genau. ja, okay. ja, oder rechts. Ich wollte den am Anfang immer rechts hin haben. Wenn du dir einen 65% Keyboard anguckst, dann hast du ja rechts beim Arrow Cluster darüber vier extra Tasten. Also, ich habe dann oben rechts immer Entfernen und Delete oder Position 1 oder so. Mhm. Und mein Plan war es dann, oben rechts die zwei Tasten wegzunehmen, neben dem Backspace sozusagen. Und da den Mikrocontroller einzusetzen. Ja. Das passt tatsächlich vom Spacing her ganz gut. Mhm. Aber da hat sich Connor komplett quergestellt. Ich brauche meine Tasten. <lacht> <lacht> äh, was auch am Ende gut war. Also ich bin auch einer, der da oben rechts entfernt haben möchte. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, dann packe ich den halt links dran. Und dann ist halt dieses, <lacht> dieser Drop entstanden da links. Und am Ende hat es ja dann ganz gut funktioniert.
0: Genau, sieht sehr schick aus. Ja. Verrückt. Dann ging es irgendwann weiter, also ihr seid dann jetzt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt in eurer Geschichte, seid ihr dann schon voll angekommen, Gewerbe angemeldet, eigener Online-Shop, alles drum und dran, also voll im Business und die Kundschaft ist natürlich irgendwann gesättigt und braucht neue Keyboards. Dann kam display oder? Oder kam davor noch mhm. äh, der andere mikro Doch, Kam da Helios oder ich play muss.
3: Ich glaube, er ist Helios. Ja. Weil das, das war ja dann diese unglaublich spannende Zeit, die ja eigentlich auch bisher anhält, dass AdMegas nicht verfügbar sind oder waren. Oder also jetzt geht es wieder. Ich glaube mittlerweile kriegst du die wieder irgendwie für 4 Euro. Aber wenn du dir überlegst, dass wir die vor zwei Jahren für 2 Euro eingekauft haben, tut das schon weh. Ja. Ähm, und dann ist irgendwann der Apple 2040 rausgekommen.
1: Der war schon raus, aber der hat Support bekommen.
3: Genau, ja, der hat Support für QMK bekommen. Und das heißt, man konnte den Apple 2040 in seinen Keyboards benutzen. Und das sind ja ganz spannende Zeiten, die seitdem angefangen haben, weil das ja ganz andere Möglichkeiten ermöglicht, äh, die du in deinen Keyboards machen kannst, weil der hat mehr Speicherplatz. Ähm, das heißt, du kannst da mehr LED-Zeug, mehr Display, mehr alles im Grunde. Mehr I.O. ist ja, viel schneller. Genau. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann ersetzen wir sozusagen den Pluto, den wir haben mit unserem eigenen Controller, mit RP2040, dem Helios. Mhm. Äh, und den haben wir dann als nächstes gemacht. Unsere erste Vier-Layer-PCB, weil der braucht ja dann doch so viele Komponenten auf so einem kleinen Raum, dass wir das in zwei Layern nicht mehr hinbekommen haben. Und dann haben wir uns da auch da dazu entschieden, dass wir einfach mal versuchen, so viele Features da reinzukriegen wie nur möglich. Also wir haben <lacht> den größten Speicher, den es gibt. Oder den, der Apple 2040 mal so handeln kann in QMK. Ja,
1: genau. Nee, äh, insgesamt.
3: Insgesamt. <lacht> ja, Connor ist da immer besser, über die technischen Details zu reden. Du aus.
1: <lacht> äh, ja, äh, der hat wieder ESD-Protection, diesmal anderer Chip, kleiner. Alles sehr viel kleiner als auf Pluto Der hat sehr, sehr viele IO-Pins exposed. Also mehr als alle anderen bis jetzt. Größenspeicher, Speicher, wie Jakob schon sagte, 16 Megabyte. MB, 168 Mbit, meistens sind die Mbit angegeben. Ähm, äh, der ist LDC-kompatibel vom Layout her, was ganz gut ist. Und er hat einen One-Button-Reset-Circuit. Das ist so ein großes Ding, was das sehr bequem macht zu benutzen für so Bastelprojekte oder halt für so Handwire-Builds, wo man jetzt nicht unbedingt einen Reset-Button auf der Platine hat, den man dann doppelklicken kann, mhm. sobald da Firmware drauf ist, sondern man kann diesen Knopf halten und dann loslassen, dann geht der in Bootloader-Modus. Sonst müsste man nämlich normalerweise mit zwei Knöpfen den einen halten, den anderen dann drücken, den anderen loslassen. Das ist ein bisschen doof, deswegen haben wir uns dazu entschieden.
3: Und das jo. Beste daran ist ja eigentlich durch den neuen Controller, man hat jetzt einen viel besseren Controller, der viel mehr mhm. Features hat und der ist sogar 5 Euro billiger.
0: Ja, das ist krass. <lacht> was, was will man mehr? Ähm, Lass die Controller ja, genau. direkt bestücken oder lötet ihr selber? Ich hoffe erst. Die es. lassen wir direkt bestücken. Auch
1: Pluto <lacht> und Lead bestücken wir.
0: Okay, ja, aber
1: bisher. Aber wir Kontrolle
3: haben jetzt auch. tatsächlich, hoffentlich gleich oder morgen bestellen wir die RP2040-Version von unserem Makro-Pad. Ah, ah. Ganz live, ganz neu. Cool. Mhm. Die kommt dann hoffentlich demnächst. Zehnmal so viele LEDs drauf. <lacht> Richtig. Richtig. Sehr Verrückt. Ähm, ja. Ne, und nach dem Helios, da kam dann Splatoon Raid, weil da haben wir halt gemerkt, dass so ein Shop am Laufen zu haben. Also, das, das ist, wann kam Splatoon Raid? Ich glaube, das war Ende Januar jetzt. Also, das ist schon letztens erst gewesen.
1: Dezember oder Ende Januar, ja.
3: Genau. Also, wir haben im September unseren Shop gestartet. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Und dann Stimmt. haben wir jetzt im. Dezember, Januar Splaytrade gemacht und das war das erste Board, was wir nicht selber entwickelt haben. Das ist von der lieben Freya. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ähm, mit der, Die hat das Splaytrade designt und wir haben das dann produziert und verkauft äh, für sie sozusagen. Mhm. Ähm, also das erste Projekt dann mit einem anderen Designer, weil wenn man so einen Shop am Laufen hat, dann kommt man irgendwann nicht mehr hinterher mit Keyboards designen, dann muss man nochmal andere Sachen
0: anbieten. Ganz klar. Also braucht, braucht mit Sicherheit auch äh, einfach so seine Zeit, beziehungsweise natürlich neue, neue Geschichten designt hast. Ganz klar dementsprechend. Also die Schlagzahl hat sich dann doch deutlich erhöht, so zwischen ähm, New Horizons und Rate War dann nicht mehr so viel Zeit dazwischen. Ging alles relativ fix dann. War ich auch unfassbar beeindruckt. Ähm, ja, Freya will ja nicht hier mit mir reden, leider. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, genau, ist ein unfassbar schickes Board. Ähm, die Basis bzw. Inspiration ist eine Reviewing. Reviewing. Oder so rum. Ähm, ja, ist quasi eine Monoblock-Split mit ortolinearen Tastenanordnungen und leicht versetzt ist da mhm. auch. Ja klar, da ist dieser Splay drin, den ich neulich gelernt habe. Das heißt Splay. Äh, wenn die, die Spalten leicht nach außen weggedreht werden, sage ich mal. Ziemlich interessantes Board. Ich habe es auf der Mechanicon anfassen dürfen. Habs leider versäumt, mal eine zu kaufen. Wann sind die wieder stock?
3: Ja, <lacht> wir haben noch irgendwie fünf Platinen übrig oder so. Das, das große Problem bei der Splaterade ist wirklich, dass wir das Case ist ja aus Acryl. Mhm. Das heißt, du hast zwei Switch, zwei Switch Plates, die aus 5 mm Acryl bestehen und drei Teile unten, die aus 3 mm Clear Acryl sind. Das heißt, wir haben 5 Acryl und noch ein Cover und wir haben auch noch Schaumstoffpackaging, was wir auch noch lasern. Das heißt, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teile, die wir lasern müssen, pro Rate. Das heißt, Connor hat da, glaube ich, jetzt zwei Wochen dran gesessen, um 20 oder 30 rates zu produzieren und das ist einfach... Ja, kein Zeitinvest mehr, den wir haben. Das heißt, wir sind gerade im Grunde am, dran am Arbeiten, dass man das auch wieder produktiver gestaltet. Ähm, Freya ist gerade umgezogen, die richtet sich gerade eine Wohnung ein, äh, hat deswegen weniger Zeit, aber dann kommen da coole Sachen, neue Sachen.
1: Zoom TM.
3: Zu TM, da, will, <lacht> da wollen wir aber noch nicht drüber reden.
0: Ah, okay. Springen wir ein. Zweiter Laser ja. ist keine Option.
3: <lacht> nee.
0: Bisschen groß,
3: nee, relativ groß, um den so im Keller stehen zu haben, leider.
0: Ich bin sehr beeindruckt, wenn sich Leute solche Gerätschaften kaufen. Ja. Ähm.
3: Nee, aber also Split Rate kommt auf jeden Fall. Da ist uns jetzt Totem dazwischen gekommen, wo wir ja gleich bestimmt auch noch drüber reden. Genau, genau. Äh, also ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber irgendwie so in zwei, drei Monaten könnte da schon was Cooles kommen, okay. glaube ich.
0: Solange sie auf jeden Zumindest Fall irgendwann wieder kommt. Ist mir das, ja, auf jeden Fall. Ist das das Rate ist cool. Sehr cool. Da brauche ich auch noch einen. Ja, und dann, äh, wie es, wie gesagt, zwischen New Horizons und Rate äh, schon der Abstand kürzer war, es ist es gefühlt zwischen der Rate und der Totem von Geist noch kürzer gewesen, der Abstand, dass ihr quasi neue Boards im Shop hattet. Genau, weil dann kam nämlich die Totem. Und das ist ja auch so, ja, Geist eben. Und ich weiß auch äh, genau, was die Leute meinen, wenn sie sagen, dass sie euren Spirit mögen und dass das alles so wunderbar zusammenpasst. Und das ergibt jetzt auch im Nachhinein mehr Sinn, wenn ihr sagt, dass auch schon bei der New Horizons Geist irgendwie involviert war. Ähm, passt perfekt in euren Shop mit rein. Und ich denke auch die Kooperation mit Geist zusammen und die Totem, das äh, passt wie die Faust aufs Auge. Und als kleines Sahnehäubchen obendrauf ist, wenn man sich die Totem auf eurem Online-Shop anschaut, sogar das Design noch komplett unterschiedlich zum eigentlichen Shop. Mhm. Ich bin sehr beeindruckt. Danke, Timo. Definitiv.
2: Ja, das war eine heidene Arbeit, sowas ins Laufen zu kriegen, weil dafür sind die wenigsten Shops ausgelegt, aber wir fanden, das wäre ein wirklich cooler Touch für halt ein, ja, so wirklich einzigartiges Board. Und ähm, es hat auf jeden Fall auch Wirkung erzielt. Also kriegen gelegentlich Nachrichten dazu. Ähm was für ein schöner Touch das äh, letztendlich ist und äh, ich denke, wir sind damit auch relativ zufrieden, auch wenn es halt äh, wirklich, wirklich viel Arbeit war für ein eigentlich so irrelevantes Detail.
0: Ja, aber ist, ist es wirklich so irrelevant, wenn es dann doch äh, ganz, ganz vielen Leuten auffällt?
2: Naja, ich meine, am Ende ändert das ja nichts direkt äh, am eigentlichen Shop, es ist halt nur visuell. Ähm, klar, es ist schön, dass es den Leuten dann auffällt, aber wenn ich das so ähm, wenn ich die reingesteckte Arbeit äh, da so dazu ziehe und wie viele etliche Stunden da drin äh,
0: Klar, keine Frage. Ja, äh,
2: verloren gegangen sind, dann, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so zeitnah ein zweites Mal machen würde. Ähm, aber natürlich, also ja, es, es hat seine Wirkung erzielt und wir sind auch wirklich froh darüber, dass es den Leuten auch so gefällt. Das, äh, das will ich gar nicht anfechten.
3: Das ist leider bei uns oft das Problem. Wir machen das ja, alle neben dem normalen Job und dann steckt man da wirklich Stunden rein und äh, ja, und kriegt das da mäßig am Ende nicht wieder raus. ja das, das ist dann Schade, ähm, genau. Wir stecken ja alles wieder in den Shop mit rein, also wir haben da kein Gehalt von oder so. Und dann sieht das immer so aus, ja kacke, jetzt hast du da irgendwie zwei Wochen dran rumprogrammiert, <lacht> dass der Add-to-Card-Button gelb ist. Aber nur bei Totem. <lacht> Aber ich bin da sehr stolz auf Timo, was er da auf die Beine gestellt hat. Auf die Totem-Seite sieht schon sehr gut aus. Ja, die ist sehr, sehr hübsch.
0: Genau, das ist die Kooperation mit Geist gewesen. Ich, ähm, diese anfängliche Ankündigung in meiner Einleitung, also die, die eine Säule im deutschen Keyboard-Business, sage ich mal, das Seite, ja, weil ich habe doch diverse Leute schon gehört, die gesagt haben, oh, mit denen möchte ich zusammenarbeiten oder oh, mit denen arbeite ich bald zusammen. So zum Beispiel Geist hatte ich ja auch schon hier, vor zwei Episoden war das glaube ich, und den Ruto Moda mit seinen coolen Trifle Keycaps. Der hat auch gemeint, dass er euren euren Spirit und eure Herangehensweise, euer Gesamtkonzept, würde ich es mal nennen, ziemlich abgefahren findet. Und dass da eventuell sogar was kommt. Ich weiß nicht. Habt ihr da irgendwas irgendwas geplant, dass ihr was zusammen macht? Weil ich glaube, ihr würdet unfassbar gut zusammenpassen. Ja, also, da,
1: ja da kommt bald was. Ähm, wir haben ihn auf der Mechanikern getroffen, waren halt so, boah, wir finden deine Kikers voll cool, das, was du machst, deine Boards sind voll mega. Und er so, boah, ich finde eure Platinen voll cool, ich hasse es, Platinen zu machen. Wieso? so, kein Problem, können wir für dich machen. Und ja, so kam das dann zustande, dass wir jetzt zusammen an dem Markpad, dem Rascal, arbeiten. Und da sind wir dran, die Platine
0: neu zu machen. Ja. Cool. Genau. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ihr wisst ja, ihr müsst so eine, so eine gewisse Schlagzeile müsst ihr jetzt einhalten. Dadurch, dass ihr zwischen Rate und Totem halt nahezu keine Zeit dazwischen hattet, müsst ihr jetzt <lacht> Kein Druck, kein Druck.
3: Totem muss man aber auch dazu sagen, da ist. Äh also es ist absolut kein Vorwurf, aber Connor ist sehr praktisch mal zwei Wochen krank geworden. Oh, genau dann, wo wir Totem launchen wollten. Das heißt, Totem ja, war für nein. Timo und mich dann nochmal anstrengender, wenn man dann doch nur noch zu zweit ist. Ja, äh, war schon eine harte Zeit. <lacht> aber hat sich gelohnt am Ende. Zum Glück habe ich den Schaum geschnitten. <lacht> ja, und jeder von uns Partner davon
2: übernehmen. Ähm, oh. Dadurch, dass wir entfernt arbeiten, ich nicht bei Ihnen bin.
0: Ja, macht natürlich auch nochmal eine ganz andere Dynamik dann aus. Das stimmt. Verrückt. Ja, und das ist so, ähm, Keep Supply, wie es im Internet steht. Außer Ruto Moda. Was habt ihr sonst geplant? Ich bin sehr neugierig. Erzählt mir, was ihr alles so machen wollt noch. Mehr gelbe Knöpfe. Also ohne.
3: Connor ist gerade, Connor kann gerade viel über die nächste Revision von MacroPet erzählen. Ja. Die wird cool. Da. Ja, ja RP2040 Port auch klingt dann jetzt simpler als gedacht, da haben wir uns jetzt aber auch noch mal mehr darauf fokussiert, dass wir also das, das Macropad war jetzt auch längere Zeit, dass man das selber zusammenlöten musste, wie alle unsere Kids mhm. ähm, aber wir haben uns gedacht, jetzt mit Apple 2040 wollen wir das sozusagen fertig hier rausschicken, das heißt mit Hotswap genau, wir haben da jetzt K-Hotswap Sockets drauf getan, mehr LEDs, wir verbinden das OLED-Kabel mit einem eigenen äh, Flachbandkabel so der Plan, genau. Kleines E-Stack
1: zum Flachbandkabel, da sind mehr Pins exposed, als wir brauchen, zukunftssicher. Mhm. <lacht> da man bei dem äh, RP2040 ja jedem IO-Pin extra Funktionen zuweisen kann, also andere Datenbusse, andere Funktionen, äh, UART, SPI, i2C, kann man einfach ein paar Pins nach oben legen, wo man dann weiß, okay, die gehören dann zusammen. Also es gibt so eine bestimmte Reihenfolge dann. Und dann kann man die nachher für irgendwas benutzen, was einem gefällt. Man kann ein LCD dranhängen, ein OLED, ein Farb-OLED, ein Solenoid. Völlig egal, einfach in den FPC-Connector und dann geht das schon.
3: Das ist sozusagen das Nächste, was von 0xcb, also von uns selber kommt. Ja. Ähm, und sonst haben wir werden wir ja doch zum Online-Shop für Tastaturen, das heißt immer mehr anderes Zeug. Äh, da haben wir jetzt gerade noch einen schönen Switch-Preorder am Laufen. Die, auf die Switche freue ich mich sehr. Die fühlen ähm, sich echt gut an. Die sind sehr, sehr gut geworden. Wir haben das, das schöne Glück, dass wir Alas kennengelernt haben, oder Alas, das ist eine nette Frau aus Amerika, die ist Moderatorin auf dem 40% Discord, mhm. der ja doch relativ groß ist. Äh, und da haben wir uns irgendwann angefangen zu unterhalten und von ihr sind die Trash-Switche, die wir verkaufen mhm. und jetzt die Red Velvet-Switches und die hat auch das Bully-Keyboard, das ist ein Aluminium 40%-Keyboard und da kriegen wir demnächst hoffentlich auch welche von rein. Ein Projekt, was jetzt heute Morgen entstanden ist oder vielleicht entsteht, ich glaube, viele kennen das Hyper-7, das ist dieses Riesen-Keyboard, wie beschreibt man das? das ist aus ich glaube das ist bei Macboards gelaufen vor ein paar Jahren Okay. Ähm, und da gibt es dann ein spezielles Kit für und das ist einfach nur zwei riesen Aluminiumplatten und ganz ganz viele Tasten und da hat jetzt einer eine 40% Variante sozusagen von gemacht in dem gleichen Look, aber in kleiner das kommt vielleicht ähm, Tastenkappensets vielleicht, vielleicht, mhm. da kann ich aber noch nicht so ganz viel zu sagen Okay. Äh, da kommen demnächst Prototypen von rein. Also ganz, ganz viel Shop-Zeug.
0: Genau, was wir jetzt, was ich jetzt völlig vergessen habe. Ähm, die Monorail ist natürlich auch noch äh, ein Thema. Die habt ihr jetzt, äh, ah, wenn genau. wir uns vorhin von dem äh, Pre-Order hatten. Die Monorail ist bei euch im Shop. Ist auch 40% mit einer halben Ziffernreihe oben. Das sind 1, 2, 3, sechs Keys ja. in der oberen Reihe, genau. Und der Rest 40% auch relativ hübsch. Wer hat das designt? Das ist auch von einem
3: netten Herren auf dem 40s Discord. Okay. Noah von Kaiser Designs, auch aus Amerika, der vertreibt die da, wir vertreiben die in Europa und Macboards in Großbritannien. Steck. Läuft jetzt noch bis Sonntag, also ist wahrscheinlich schon vorbei, wenn wir den Podcast hier veröffentlichen, aber da werden wir wahrscheinlich auch ein paar Extras einkaufen, dass man das auch danach noch kaufen kann.
0: Sehr hübsch. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei euch beruflich ist, ähm, wenn ihr da in der, ähm, wie nennt man eure Branche, in der ihr tätig seid, beruflich? Metall, Handwerk, Metallindustrie. Handwerk. Ich, genau, ich weiß, oh. ja Hand, Handwerk ist, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe. Äh, wenn ihr da so äh, tagtäglich euer Brot verdient, quasi eure Brötchen, seid ihr wahrscheinlich eher weniger an Tastaturen. Ich nehme an, beruflich macht das wahrscheinlich wenig aus bei euch, oder? Ja, das stimmt. Um, ja,
3: Timo halt den ganzen Tag als Programmierer. <lacht> also, ja, für mich
2: ist es etwas anderes. <lacht> <lacht> Der
0: genau.
3: sitzt den ganzen Tag auf dem, am Rechner, aber Conor und ich doch sehr wenig, ja.
0: Okay. Trotzdem hat man ja so irgendwie Berührungspunkte mit dem Ganzen, wenn man da irgendwie so einen Online-Shop laufen hat für mechanische Tastaturen. Und ich komme jetzt so langsam Richtung Ende und frage mal nach euren Präferenzen. Was habt ihr, also in euren beiden Fällen, Conor und Jakob, zu Hause auf dem Schreibtisch stehen und... Bei Timo ist es vielleicht ein bisschen anders, wenn, er auch im Büro, wenn du im Büro bist, und nicht im Homeoffice, ähm, was da so rumsteht. Wer möchte mir über seine Keyboard-Präferenzen erzählen? Wer ja,
1: sehr gerne. Ähm, ich habe als erstes Full-Custom-Keyboard in Space 65 Revision 2 geholt, also Cyber-Voyager. Mhm. Und dabei ist es bis jetzt dann auch geblieben.
0: Ah, okay. okay also, also gar nicht so viel äh, Vari Varianz drin.
1: Ja, also es ist jetzt 65 Prozent. Ich bin irgendwann zwischendurch von ISO auf ANSI geswitcht okay. und habe das Ding auch Max. aber ja, Daily Driver. Hast du dir
3: mittlerweile, mittlerweile Nord da drauf getan?
1: Nee, bin ich noch nicht dazu gekommen. Äh, boah, Ich habe nach drei Jahren Nord erhalten, also GMK Nord. Das also, ist... Äh, bist du zufrieden? Es mit sieht den Farben? nicht so schlecht aus wie auf den Bildern, okay. die gepostet werden. Ich glaube, dieses Grau ist sehr schwierig für Kameras. Das sieht okay aus. Okay. <lacht> was, was? Ach, tut trotzdem weh nach drei Jahren.
0: Ja, ja, natürlich. Was für Switches hast du drauf?
1: Ähm, gerade Trash-Switche. Okay. Ganz am Anfang hatte ich ähm, Gasio Bobas. Die waren auch sehr schön. Danach, äh, boah. Solarized Darks, die waren ein bisschen laut, aber auch gut. Und ich plane dann, sobald die Red Rale switchet, also der Production Run, da ist mir die da rein zu tun, weil mir Trash minimal zu leicht ist. Okay.
0: Wo liegen die? Gramm-mäßig? Nee, 58. 58. 53, ja, okay. 58. Okay. Ich bin, 50, ja, 55. Also magst du magst du auch eher so ein äh, bisschen härtere Switches als, als zu mm, Ich, ich habe Riesenhände. Das ist schwierig. okay, und, okay.
1: Äh,
3: Trash hat 53 Gramm und die Red Velvet, die jetzt demnächst kommen, die gehen hoch auf 57 Gramm. Also okay. dann ein bisschen, okay.
0: ja, ein bisschen. schwerer Ich muss da ja mal an diesen Typen von der und denken mit seinen 15 Gramm Switches. Boah. Das ist so <lacht> verrückt gewesen. Ist mir nachhaltig hängen geblieben, der Typ. <lacht> Jakob, was steht bei dir zu Hause auf dem Schreibtisch? Worauf tippst du rum? Ähm, ich
3: habe jetzt gerade, schreibe ich auf einen ganz normalen Tofu 65. Das ist auch so das erste Higher-End-Custom-Board, was ich mir damals gekauft habe. Man muss dazu sagen, Connor hat sich ein Space 65 gekauft. Mit der Tastatur war er total zufrieden mit und dann hat er mich da so ein bisschen mit reingezogen und das Problem ist aber, dass Connor sich ziemlich im Griff hat und ich habe mittlerweile 25 Tastaturen hier stehen. <lacht> <lacht> Sorry. Das heißt, äh, nee, ich schreibe gerade viel auf dem Tofu. Das ist zwar so relativ, ja, viele sagen Anfängerboard, aber ich finde es ganz nett. Also ich habe auch Trash-Switche drauf äh, mit GMK Redacted gerade. Oh,
0: okay.
3: ähm, aber jetzt, also letzte Woche oder vor zwei Wochen hab ich, haben wir das Bully bekommen, ein Prototyp mit den Red Velvet Switches, die Prototypen. Da bin ich gerade auch viel drauf am Schreiben. Das ist tatsächlich jetzt so das erste 40% Keyboard, wo ich sage, ja, da könnte ich mich drauf sehen, da mal länger drauf zu schreiben. Static ähm, das überhaupt ist, nicht. Static <lacht> ist echt zu klein leider, aber Bully ist 13,5 U, also ein bisschen breiter. Ähm, und dann habe ich da eine Splitspace drauf und da freunde ich mich gerade so ein bisschen mit Layern an. Okay. Ähm, aber ich habe, also man muss dazu sagen, ich habe letztens mal, ich glaube, ich habe bestimmt, 10 oder 11, 40 Prozent Balls hier stehen. Ich habe aber einfach unglaublich viel Spaß, die Dinger zusammenzubauen und um <lacht> zu löten. Und dann hänge ich mir die an die Wand und dann gucke ich die an und dann denke ich mir, ja, ist schön. Aber <lacht> drauf schreiben kann ich es dann leider doch nicht.
0: Aber gut, dass es das endlich mal jemand sagt, weil ähm, mir geht es relativ oft genauso. Ich habe auch, ähm, ja, wobei auf den kann man sogar einigermaßen tippen, so Mercutio und ähnliches. Ist ja auch relativ klein, aber hat, ja, doch, auf den kann ich sogar schreiben, aber gerade das, äh, die Blade zum Beispiel. Komplett autolinear. Ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht fünfmal drauf getippt und seitdem hängt sie bei mir an der Wand. Weil sie dann <lacht> doch nicht so für den täglichen Einsatz sinnvoll ist irgendwie. Also, ja. Aber schön, dass es das endlich mal jemand hier sagt und ich mich nicht mehr so alleine fühle. <lacht> 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 Coole Sache. Ähm, Split gar nicht bei euch so im Einsatz?
1: Seitdem wir jetzt Totem haben, versuche ich das zu lernen mit Kohlmark.
0: Dann gleich in die vollen. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, Ich habe mir dann gedacht, wenn dann Split, dann auch ganz anderes Layout, weil okay. dann ist es einfacher zu differenzieren vielleicht. Mhm. Ähm, hat mir dann so ein äh, Bluetooth-Totem gebaut, also komplett wireless mit Dongle, heißt beide Hälften haben so vier Monate Akkulaufzeit, das ist ganz cool. Und ja, ich mache langsam Fortschritte. Okay. Ist schwierig, aber ist sehr angenehm drauf zu tippen. Mein Window-Manager kann ich schon top damit bedienen. Also,
0: das geht. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Irgendwo, irgendwo muss man anfangen. Coole Sache. So, und jetzt der Programmierer im Team, der, der den ganzen Tag vor Code sitzt. Was steht bei <lacht> dir auf dem Schreibtisch?
2: Äh, ja, ich bin eigentlich ähnlich langweilig. Ich wechsle zwischen drei Boards ab. Äh, hin und her. Mein Daily Driver ist aktuell äh, eine New Horizons mit äh, Boba u 4 t ich wechsle aber ab und zu, insbesondere wenn ich mal ins Büro gehe, zu einer 67 Lite mit äh, Boba u 4 einfach weil es dann für die Kollegen angenehmer ist. Und ich versuche auch gelegentlich mal auf einer Curia zu schreiben. Ist auch das einzige Splitboard, was ich habe. Ähm, allerdings, wenn ich dann mal wirklich ernsthaft äh, irgendwas fertig kriegen muss oder ernsthaft arbeiten muss, dann liegt die Curia nur beiseite und äh, schaut mich traurig an, weil ich dann halt wieder zu New Horizons gehe. Oh nein. Weil ich schließe mich da auch den Vorrednern an. Äh, ich, Wenn es wirklich um Arbeiten geht, ist das einfach nichts für mich. Oder zumindest noch nicht. Und dann ist für mich so äh, 65 Prozent der ziemliche Sweet Spot.
0: Ähm, ja. Coole Sache. Nee, das ist immer ganz, ganz klar, je nachdem, was natürlich präferiert wird. Bei den Keyboards. Ist man darauf natürlich auch im, am schnellsten mit tippen, ganz klar. Ihr habt mir eine ganze Menge erzählt. Ich habe eine ganze Menge über euch erfahren. Das war sehr, sehr interessant. Habt ihr noch abschließende letzte Worte, die ihr loswerden wollt? Leute grüßen. In dem Pad habe ich gesagt, ihr könnt Mutti grüßen, wenn ihr das wollt. Alles gar kein Problem.
3: Dann viele Grüße an Mutti.
0: <lacht> auch so. Sehr gut. Von mir selbstverständlich auch. Wunderbar. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Dass ihr mir alles über euch erzählt habt und über Keep Supply. War sehr, sehr aufschlussreich. Ich bin gespannt, was da bei euch noch alles kommt. Und ich denke, ich werde da auch, ich weiß nicht, für mich schlecht, für euch gut, doch das eine oder andere Mal noch zuschlagen müssen. <lacht> Spätestens, wenn die Rate wieder äh, in Stock ist. Coole Sache. Ja, das freut mich. ein Term. Ich werde täglich schauen. Kein Druck. Ihr wisst. Okay. Ähm, ja, dann vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Und ich sage, wir schreiben uns, sehen uns irgendwann auf irgendwelchen Meetups und wünsche euch noch schönen Abend. Schön,
3: dass wir hier sein durften.
0: Ja, gerne. Vielen Dank gerne, dafür. Gerne. Besten Dank. <lacht> Macht's gut. Tschüss, tschüss. Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Danke hier nochmal an Connor, Timo und Jakob für dieses wunderbare Gespräch. Alle Infos und Links zu Keep Supply packe ich euch natürlich in die Shownotes. Wenn ihr mal bei der CCH Late Night dabei sein wollt oder mir was sagen wollt, dann gerne per E-Mail an info at oder über die üblichen Kanäle, die ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinke. Ich mache jetzt hier mal Schluss und schmeiße euch raus mit Helix Nebula von Anamanaguchi. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.